0: Le cose brutte e tristi sono come certi tumori. Ci crescono attorno, occupano ogni spazio della mente e in poco tempo ci portano a pensare che per noi non ci sia più vita. Sono infide perché continuano a estendersi nonostante il nostro impegno a riempire il tempo di cose allegre e eccitanti di nuovi successi e di intense emozioni. Le cose brutte e tristi Sono aggressive, soffocano quelle buone, le tolgono l'energia, ci fanno buio attorno, fiaccano la speranza e ci lasciano smarriti. E poi, come sono arrivate, così a volte se ne vanno. Quando si ha ragazzi come voi... Il cielo fa presto a coprirsi di nuvoloni tenebrosi, come in certe vallate di montagne dove sole e temporale si alternano senza apparente logica. Basta una litigata brutta con la migliore amica e già così amica non ti sembra più, oppure un brutto voto a scuola per convincerti che quell'insufficienza resterà cronica e che sei un incapace, ma allo stesso tempo basta un sei meno meno o un suo post carino su Instagram e tutto riparte. Agli scossoni che ogni giornata porta con sé, più o meno, ci siete abituati. La cosa si fa preoccupante quando la strada verso il basso, quella lungo la quale le cose brutte e tristi ci tirano giù, si fa troppo lunga e ormai l'abbiamo percorsa da così tanto tempo che, se ci giriamo a guardarla, neanche più vediamo da dove iniziava. È una di quelle situazioni in cui non ci ricordiamo più cosa voglia dire essere felice e, quel che è peggio, pensiamo che non torneremo più ad esserlo. Un'arma potente che voi avete e che ad una certa età incomincia a venir meno è il futuro, la parola domani, che non sta a dire esattamente il giorno dopo, ma quello che arriverà al termine di certi periodacci. Se la scuola vi tormenta, un giorno finirà. Se gli amici vi deludano, un giorno ne avrete altri. E se la vita al paesello non sa da niente, verrà il giorno che ve ne andrete. Tutti quegli anni che vi stanno davanti vi convincono che sopravviverete a tanta tristezza. Noi adulti il nostro domani ce lo siamo già giocati. Tante speranze che vi avevamo riposto sono ormai andate perdute e c'è sempre meno spazio per custodirvene altre per cui noi contiamo molto di più sull'oggi, su quello che si può portare a casa da ciò che si ha adesso, così com'è, piccolo, malconcio, imperfetto, certo senza tradire mai le proprie speranze. Un tempo fremevo nell'attesa della stagione giusta per scalare le montagne, poi una serie di acciacchi e vicissitudini mi hanno tenuto lontano dalle cime e mi ripetevo, un giorno riprenderò. Ora non faccio conto granché su quel un giorno ma non per questo ho smesso di fremere. Vi sono ancora imprese e panorami che mi regalano un pezzetto di felicità. Gesù, in due occasioni diverse, resuscitò un ragazzetto a Naim e Lazzaro a Betania, che ragazzetto oramai non era più. Non so chi dei due gli sarà stato più riconoscente. Probabilmente Lazzaro, perché i ragazzi sono abituati a pensare che in un modo o nell'altro si cavano fuori dai pasticci e a credersi invulnerabili. Lazzaro invece avrà capito che non fu questione di fortuna avere Gesù che passava da quelle parti, ma un vero miracolo. Ma sono convinto anche che entrambi abbiano provato una grande emozione a vedere la luce. Non tanto dall'altra parte del tunnel, ma quella di questo mondo a cui stavano tornando. La stessa luce che aveva abbagliato i loro occhi quando sono venuti al mondo, che ha illuminato le cose belle ed ha aiutato a riconoscere quelle brutte. Sarebbe bello riuscire ad averne sempre con sé per lasciarla brillare nei momenti bui. Conservare una piccola riserva di luce o il nome di chi ce la può regalare.